0: Velkommen til Din Have, Dine Regler. Vi er dine værter, Ken Rømer
1: og Anna Louise Tegermeyer.
0: I denne episode tager vi et kig på endnu et emne fra vores havebog, nemlig kompost. Kompost,
1: kompost har nærmest hellig status blandt havefolk, og ikke mindst for dig, Ken, som bruger rigtig meget kompost i haven.
0: Det gør jeg nemlig. Og i denne episode går vi i dybden med, hvad kompost er, hvad det kan bruges til,
1: og ikke mindst, hvordan man laver det. Vi kommer også lidt omkring nogle af de udfordringer, som man kan støde på, når man skal i gang med at kompostere, og hvad man kan gøre for at takle dem.
0: Velkommen til podcasten. Ja. Nå, hvad er kompost egentlig for noget? Jamen kompost, det er jo alt det, at vi i princippet, der i princippet gror i haven som jo på et eller andet tidspunkt visner. Det kan jo være et blad fra et træ, det kan være en stavde, der er visnet. Men det kan jo også være ting fra eksempelvis fra køkkenhaven. Hvis jeg hyber gullerødder op, så bruger jeg jo ikke toppen, så den klipper jeg af. Så sådan noget kommer også på komposten. Vender man den om og dykker ind i køkken, køkkenafdelingen inde i huset, så kan man jo også tage alt det, man kalder køkkenaffald, og i printier, det kan være æggeskaller, og kaffe så det kan være kartoffelskræller og så det kan jo også bringes ind på komposten og kompostere ja for det der er den the magic touch som gør det til
1: kompost frem for det bare er køkken og haveaffald, det er jo den proces der så sker efterfølgende når det bliver nedbrudt i kompost Bunken eller kompostbeholderen, hvad end man har
0: ja og det, og det kommer vi til at snakke lidt mere om det, det her med, med de forskellige typer det gør vi. Men, men det, der sker, det er, at det, der er den gode idé ved at kompostere, måske skulle vi øh, gribe det andet på den måde, det er jo, at vi holder tingene i et cirkulært forløb inde i haven. Så vi har noget biomasse, der ligesom forgår, og det griber vi fat i, hvis vi vil. Vi kan også bare lade tingene ligge, jo, så komposterer de jo også. Mm. Og så hiver vi dem hen i en slags lukket kredsløb inden i en kompostbeholder, mm. hvor der sker de her processer, der nedbryder tingene. Og så har vi jo lige pludselig en masse beriget næring og, og substrat, som vi kan bringe tilbage til haven, hvor det gør gavn. Lige præcis.
1: Og ja, som du siger med næringskredsløbet, så handler det jo lidt om, at når planterne vokser i... Ja, det hele handler jo egentlig også om jorden. Og når er. planterne de vokser i jorden, så tager, optager de nogle forskellige næringsstoffer øh, og bruger noget kvælstof for eksempel osv. fra jorden. Og hvis vi så... Øh, høster dem og spiser dem, eller skærer dem ned og tager dem ud af haven, så, udpiner, så fjerner vi jo langsomt de næringsstoffer fra jorden, i stedet for at give dem tilbage til haven.
0: Ja, og næringsstoffer også humusstoffer. Altså det her med, at vi har en krumme struktur i jorden. Altså hvis vi, hvis vi korter alt af og bliver ved med det år efter år i mange år, så er der jo kun mineraler tilbage i jorden, altså småsten og grus. Nej, for det er jo
1: det, som, som komposten også kan i forhold til jordforbedring. Det er jo netop det med at bidrage med organisk materiale, som både gør noget for næringsindholdet, og også gør noget for konsistensen. Som du siger, den der krumme struktur. Jeg tror, mange har måske prøvet, måske i deres egen have, eller måske et andet sted, at få fat i sådan noget jord, der ligesom er det er ligesom pulver. Det er ligesom... Det er ikke ligesom sand, fordi sand er jo sand, og det er sådan grovkornet eller grus. Men sådan noget jord, der ligesom nærmest... Pulver, altså enten er det som en klump, og hvis du så får hul på den klump, så pulveriseres det nærmest mellem fingrene på dig. Og det er det der meget mineralske jord. Ja, det vi kalder jord, det består jo egentlig af mange ting, og det består blandt andet af mineralske komponenter, og så af det organiske materiale. Ja,
0: altså nedbrudte blade ja. og kviste og ja, alt lige præcis. muligt. Ja. Lige præcis. Og en ting, at jeg har fundet ud af, og som jeg udnytter i høj grad, det er, at når du... Fører den her kompostmængde tilbage i havens bede eller i køkkenhaven, så får du en levende jord ud af det. Det vil sige, at du smider mere i det gør jorden levende. Og i og med, at du har en levende jord, altså det er jo mikrober og svampe og alt muligt guf, som man ikke kan se med det blotte øje. Det er jo ikke orme og sådan noget, jeg snakker om her, men, men mikrolivet. Hvis du har en, en sund, levende jord, får du også sunde, levende planter som dermed bliver mere modstandsdygtige over for skadedyr og svampeangreb. Ja. Det, det er min personlige erfaring, så jeg, kunne, jeg, jeg bruger virkelig meget kompost i haven. Du er
1: kæmpe kompostfan, det kan ikke siges på anden måde end det. I vores bog, Din have, dine regler, der kan du også se billeder af, hvordan du opbygger en kompost i lag, og hvordan komposten ser ud i forskellige stadier. Det kan være lidt svært at forestille sig i
0: lyd. Hvordan kommer man i gang? Ja,
1: men det kan jeg jo passende spørge dig om, ja. Du har jo øh, mange års erfaring med kompost. Hvis du skulle give et godt råd til, hvordan man kommer godt i gang, hvad vil du så
0: sige? Mange havefolk kører deres haveaffald væk. Og, og sådan et ord som haveaffald, det er jo fuldstændig misvisende, fordi det er jo Gul. det er jo havens guld det er jo det vi skal have ind i det her cirkulære forløb i haven så som kommer vores planter og vores have til til gode det jeg vil gøre det var at jeg vil samle mit hækklip og når jeg klipper forskellige stauder ned beskærer busk beskærer mit æbletræ alle de her ting jeg kan godt være at hvis der er lidt større grene så vil jeg klippe dem i mindre bidder men samle alt det i en bunke. Man behøver ikke nødvendigvis at en kompostbeholder, altså en, en, en firkantet beholder, en rundt beholder eller, eller sådan noget. Det, kan man, det skal man have, hvis det er, at man har med køkkenaffald at gøre. Men det kommer vi måske ind på lidt senere. Men, men bare det, at man samler materialet et sted, så er man jo i gang med at kompostere. Så simpelt er det. Og hvad kan man så putte i sin kompost? Vi komposterer jo alt muligt. Som jeg var inde på lidt tidligere, så er det jo kaffegrums, altså alt mit kaffe, jeg drikker meget kaffe. <laughs> så kaffegrumsen, den, den ryger direkte ud i, i det forreste bed her, og du kan jo se, hvor, hvor fint det ser ud. Og det ligger bare at kompostere, altså fladekompostere simpelthen. Men man kan bringe det på komposten, og det kan du også gøre sammen med tynde gren, eksempelvis, eller småkviste. Den behøver du ikke at klippe op. Så den under en lille fingers tykkelse vil jeg tro, så kommer det bare på, på, øh, på bunken. Og så skifter jeg lidt mellem at have lidt grovere struktur. Og så øh, hvis jeg har nogle, nogle stavter, der har blomstret og ikke gør sig så pæne, og måske vil jeg remontere og altså genblomstre senere på sæsonen, så kan jeg tage det afklæb og lægge på også. Og så på den måde, så, øh, så bygger jeg den op. Så er der jo også det her med, at man har både det man kalder brunt, haveaffald for at blive i, i den term, og så ø, også grønt haveaffald. Og forskellen er egentlig, at, at det brune er, er visent, og det grønne er frisk. Og, hvis, og, og hver del bidrager med hver sine forskellige egenskaber.
1: Det er vigtigt at få ligesom, et godt mix af det brune og det grønne affald, og det er der jo ja, flere grunde til. Dels er det med med at få en god fordeling imellem. Der er rigtig meget kvælstof i de grønne dele, og det får også omsætningen i komposten til at gå hurtigt. De tørre hårde dele de er i hvert fald med til at give lidt struktur til din kompostbunke, så den ikke smatter fuldstændig sammen.
0: Ja, og de indeholder faktisk også, altså strå og sådan noget indeholder ligninstoffer, som jo er med til at opbygge humusindholdet i, i, i jorden. Så hvis man bringer denne her bunke af det her blandede indhold ud igen i sin have, så får du de her strukturstoffer, kan man kalde dem.
1: Hvis man har tykkere, større ting, så kan man eventuelt klippe det i lidt mindre stykker. Jo mindre dele tingene er i, jo hurtigere vil omsætningen jo gå. Og en, en lang gren vil tage mange år, at man blive nedbrudt, hvis ikke man chopper den lidt op.
0: Men den bliver jo nedbrudt under alle omstændigheder, så hvis man er til det der total dogme, så kan man jo bare lade alting ligge. Mm. Så før eller siden, så er det jo blevet til det, man kalder jord. Ikke? Men den enkleste måde at
1: kompostere på, hvis man bare taler om, at man vil holde det der næringskredsløb i gang, så er det, når du rydder noget i dit stavdebed, for eksempel du klipper nogle stavder ned eller andre steder, eller du øh, rydder noget fra din hæk, så kliver du det i stykker og smider det der, hvor du har lagt det. Fordi det vælger for muld med tiden og give de næringsstoffer tilbage til jorden. Det, det bliver ikke bedre af, at det har ligget i en kompostpunkte sådan set. Du kan gøre nogle ting, hvor det så går hurtigere, eller du kan tilføre nogle ting til kompostpunkten, for eksempel. Kent, du tilfører ret meget hestemøje fra dine heste, ja. og det gør komposten ekstra potent. Men i princippet, hvis du bare går efter, du skal genbruge, du skal... Næringskredsløbet skal køre i din have. Der er ikke noget, der skal gå til spilde. Alt skal vende tilbage til jorden. Så har du klippet i små stykker, og lad det falde, hvor du har klippet det. Så vil det gå i kredsløb.
0: Alligevel er der, er, er der rigtig mange, som, som synes, at det giver god mening at ligesom samle tingene et sted, så man har et hjørne i haven, hvor man ikke lige kan se, at det kan være ved et skur eller noget andet. Det skal helst ligge i skygge, jo, for ellers tørrer komposten simpelthen ud. Og så samler man simpelthen sit, sit afklip der, og så har man ligesom ved, man, Komposten er der, og så kan jeg bruge det, hvor jeg nu synes, det skal give energi igen.
1: Der findes forskellige udgaver af kompostbeholdere. Der er lukkede kompostbeholdere, der er åbne, og man kan også nemt bygge en kompostbeholder af gamle paller. paller, Og der er sådan set ikke noget af det, der er bedre end noget andet. Man behøver ikke det store udstyr for at komme i gang med at kompostere. I princippet så kan man bare vælge sig et hjørne i haven og lave en bunke. Der vil det blive komposteret over tid. Hvis man gerne vil have sig en beholder af en eller anden slags til at holde lidt mere styr på komposten, så er der forskellige ting, man kan vælge at gøre. Man kan, man kan bygge sig en af for eksempel nogle gamle paller eller brædder, man har liggende. En ganske enkel sådan en firkant eller kube, hvor der mangler en side, og så kyler man komposten op i den. Så er det ligesom lidt samlet, så det ikke ligger og flyder ud. Man kan også lave et system med nogle brædder. Det er der faktisk på mine kompostbunker ude i Nyttehaven, hvor at den ene side ligesom er lavet af nogle brædder, som du kan tage af. Og det er meget praktisk, fordi det både holder lidt mere på komposten, men det er også nemmere, når du skal tømme komposten, for det skal man jo på et tidspunkt, eller måske stikke den om, altså vende lidt rundt i komposten af
0: til det. Ja, og hvorfor vender man egentlig om på den?
1: Jamen det gør man, fordi at det spider lidt op i omsætningsprocessen. Du får noget af det nye længere ned i kompostbunken, og du får noget af det gamle lidt op på toppen. Og hvis den nu for eksempel har haft en tendens til, at den er blevet lidt for våd, og den måske er lige ved at blive måske lidt rødende indeni, Jamen, så får du lige luftet den lidt,
0: ja, så, der ilt, så der så det kommer det... ild ja. til,
1: til processen. Øh, der er forskel på, om noget komposterer eller om det rødner. Det er ikke den samme proces, og du vil ikke have, at din kompost den rødner. Det bliver du rigtig træt af. Men hvordan du undgår det, det kommer vi ind på lidt senere. Hvis man bor i byen eller i et boligområde, eller hvis man gerne vil kompostere øh, madaffald, altså, fra køkkenet, for eksempel en rest ting der er tilberedt, ja. så skal man få sig en lukket, rottesikret kompostbehov.
0: Ja, fordi det går rotterne jo i sådan ja. noget.
1: Altså en almindelig kompost, med, hvor det bare er haveaffald og gulderudskralder, ukogte gulderudskralder, alle sådan nogle ting, ikke tilberedte grøntsagsrester og alt sådan noget der det tiltrækker ikke rotter i nogen særlig grad. Det er ikke sådan, at det er en eller anden rottemagnet, fordi det er jo i haven alligevel. Det kunne de jo bare hente alligevel. Så det behøver man ikke at være bekymret for. Men så snart det begynder at være tilberedt, mad på spil, eller du bare er i et område, hvor der er mange rotter, så de leder efter et sted at bo, ja, så kan de jo godt bo i en kompostbunke, ligesom de kan bo i en Absolut. andet. Ja. Så, så skal man være lidt mere varsom. Men så snart du er i et fuldstændig et ja, normalt område, og du bare komposterer ting fra haven, så kan man sagtens have en åben kompost. Ja. Men det er selvfølgelig noget, man lige skal tage med i sin overvejelse.
0: Ja, eller ellers så er det jo bare om at, at, at smide på. Ja. Og som vi snakkede om tidligere, i forskellige lag ja. og, og forskellige typer. Et lille tip, som man også kan læse mere om inde i vores bog, men jeg kan jo lige komme med det her, det er, hvis nu er kompostbunken går i stå. Det ser man nogle gange, der sker ingenting. Så kan man speede den op ved lige at klippe lidt græs. Samle en kugle og smid den ind i midten af kompostbunken, så skal vi bare se, hvad der sker.
1: Hvis man har en have, hvor man har meget kompost, altså hvis du har en stor have, så kan du lave en kompostbunke, hvor du inddeler den i afdelinger, og så bruger du ligesom et rum ad gangen. Sådan så du fylder et rum op, så kan det stå til næste år, mens du fylder det næste op og det næste. Så har du ligesom løbende en kompostering, og det vil også Måske gør det mindre krævende i forhold til at huske at stikke bunken om, fordi du ligesom har kun én eller måske to år gange per bunke. Så går det måske lidt langsommere, men så kan du bare bruge
0: det, det næste rum. Ja, det, det bliver derfor. nemmere.
1: nemmere. Ja. Ja.
0: Og hvis du virkelig vil nørde med kompost, så kan du også lave særlige typer af kompost. Det kan jo eksempelvis være bladkompost eller kompost til surbund. Du kan lave din egen priklejord, og det kan du læse meget mere om i vores dejlige havebog.
1: Der er nogle forskellige ting, der kan gå galt i komposteringsprocessen, så du ikke får det helt gode resultat, du godt kunne tænke dig. En af de ting, der kan ske, det er faktisk, at bunken kan blive for tør. Hvis den bliver helt knastør, så går processen helt i stå. Og der kan også ske andre utilsigtede ting, som for eksempel min nabo ude i Nyttehaven fortalte, at de... Sidste år havde glemt at vande deres kompost, eller de havde ikke holdt den fugtig nok. Og så var der flyttet bier ind i den. Nå. Og det var måske ikke lige det, man havde tænkt sig med Nå. den.
0: <laughs> men at man fjerne bivet, jeg sig.
1: At altså, man skulle fjerne nogle murbier eller hvad det var. Det, det var måske ikke lige det, de var gået efter. Så, så, men, men en tør kompost, det er en kompost, hvor der ikke rigtig sker særlig meget. Men det kan man heldigvis ret op på. Mm.
0: Og en af måderne, man kan rette op på det, det er at holde den fugtig, som dine naboer jo nok skulle have gjort. Og så kan man sige, at nu har det været en ekstremt tør sommer her i år igen. I hvert fald på vores kanter. Og det man gør, det er, at man vander den jo op, kompostbunken, så lægger du bare en præsenting henover. Og det, og det er egentlig det samme, du gør, hvis den bliver for våd. Så lægger du bare en præsenting henover. Så bliver den jo ikke så våd.
1: Nej, altså en præsending henover, inden det regner, kan man sige.
0: Ja, inden det regner. Det ville være en rigtig god idé. Nå, jeg har også været ude for, at en, øh, hvis man har en meget stor kompostbunke, jeg har jo en ret stor kompostbunke, øh, og vi skal ikke komme videre ind på, at det så er varm kompostering, fordi det kan man også læse mere om i vores bog. Men her handler det om, at hvis man har en stor bunke, så kan den brænde tør. Den kan simpelthen bruge så meget energi inde i midten, at det tørrer helt op og bliver nærmest pulver. Og det ønsker man heller ikke, fordi det kommer der ikke særlig mange gode stoffer ud af.
1: Nej, og det er jo fordi, hvis, vi, altså, hvis du har en stor bunke af noget organisk materiale, så udvikler der sig varme inde i midten på grund af nedbrydningsprocesserne, så det er derfor, at mm. det kan ske. Men det kræver, at det er en stor bunke jo.
0: Det kræver, at det er en stor øh, bunke.
1: Så, så for eksempel, i en, øh, hvis man har sådan en lukket kompostbeholder, for eksempel, der vil det sjældent ske. Nej, det sker ikke. Det, der, kan, det kan godt stor. blive varm
0: alligevel. Mm. Men, øh,
1: hvis kompostbunken er blevet for våd, så var vi inde på, at man kan vende rundt i den, og man kan jo også passende blande noget tørt ind i den. Ja. Hvis man har noget halm eller nogle tørre staudetoppe eller noget kvas, nogle græne. Og nogle græne. Ja, også for at sørge for, at der er noget
0: luft og noget ild i den. Ja. Altså, hvis der ikke er ild, som du ja. også sagde tidligere, så rødner den simpelthen. Ja. Og derfor er det også, at man vender den nære til. Det kan, det kan til gengæld være et tungt arbejde. Så der er noget, der taler for, at man bare kan lade det ligge, hvor det visner.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Vi elsker at være lidt dormer <laughs> Ja, det er rigtigt. Da jeg boede op i det almindelige villa-kvarter med en parcelhave på de her 57 kvadratmeter, der havde jeg også hestemøg, men vi havde jo ikke heste i vores villahave. have men øh, man kan ja godt hente mig rundt omkring på de forskellige rideskoler i landet. De er som regel vældig lykkelige, når man kommer med en regler og rydder op efter dem, fordi de betaler jo faktisk penge for, at, at det bliver bortskaffet. Et lille godt råd herfra, det er, at hvis du ikke har din egne heste og godt vil have noget krudt til haven, så tag ud på en rideskole og hente noget mig. Ja. Og det kan man jo så enten... Blande i sin
1: kompost, eller i princippet også lægge i en bunke og lade kompostere lidt selv. Fuldstændig. For når det er helt frisk, så er det vel lidt for stærkt?
0: Det er alt for stærkt. Altså, typisk har en rideskole en, en møding og den kan man jo, <laughs> hvis man har løst grave lidt i, så kommer man ned til, til det, der er sådan mere eller mindre omsat. Ja. Ja. Men ellers jo, så lader du bare måde ligge i en bunke hjemme i haven. Det lugter lidt i, i, i starten, de første fem timer. Måske den første dag, så er det slut. Så lugter det ikke mere. Det var endnu en episode af Din have, dine regler, hvor kompost var i centrum.
1: Det var det. Vi vil gerne sige tak til dig, der lyttede med, og måske fik du selv lyst til at gå i gang med at kompostere lidt ude i haven.
0: Ja, vi håber, at du har lyst til at lytte med en anden gang.
1: Tak for denne gang. Hej hej. hej, hej. Oh.
0: Ja, Nanna, jeg har jo de her stavter, der er afblomstrede. jeg ja. tænkte, havde du ikke lyst til at hjælpe mig lidt jo. med at svede til på tid? komposten? Stik
1: mig en rosen Så går
0: jeg i gang. Yes. Det bliver også dårlig. Ja. Nanna, har du ikke lyst til at klippe græsset? Jo. Jeg vi elte det.